0: Здравствуйте, вы слушаете третью серию подкаста Золотой Жук. Меня зовут Евгений. В этом выпуске я расскажу вам историю, которая одновременно и очень старая и совершенно свежая дело, изменившее множество жизней как жертв, так и тех, кто его расследовал в течение более чем 40 лет, начавшаяся в далеком 1976 году и окончательно завершенное только в июне 2020. Один из самых жестоких, хладнокровных, дерзких и умных маньяков современной истории. Грабитель, насильник, убийца, который 10 лет терроризировал столицу Калифорнии Сакраменто и Округ. Монстр, которого прозвали насильник с восточного региона, убийца из Золотого Штата, настоящий ночной охотник. А потом выяснилось, что он еще и так называемый висальский грабитель. Сейчас его имя известно. Заключенный Джозеф Д'Анджело, больной старик 75 лет. Не очень известный в мире, в отличие от того же Зодиака, маньяк признался в 13 убийствах и 13 похищениях, а также в совершении 50 изнасилований как насильник с восточного региона. 40 лет жертвы насилия и родственники убитых ждали, когда он, наконец, будет опознан и пойман. Это одно из самых удивительных дел, которые я видел. И я был удивлен тому, что в России про него практически не говорили. Давайте разберемся, как этому чудовищу удавалось скрываться столько лет и как он все же был пойман в 2018 году. Сразу скажу, что имена могут быть ненастоящими, потому что многие из его жертв живы и не хотели бы огласки, поэтому использовали псевдонимы. Для этого подкаста я использовал материалы из разных источников. В том числе из книги Мишель Макнамара: Я исчезну во тьме и одноименного сериала от HBO, а также из книги нашего соотечественника Алексея Ракитина История гиены. Давайте перенесемся в 18 июня 1976 года. Молодая 20-летняя девушка Кэри Франк проживала в маленьком городке ранчо Кордова в пригороде Сакраменто на улице Пасео Драйв. Это место было известно своими видами и тишиной. Этот район считался довольно зажиточным и уровень преступности всегда был значительно ниже, чем в крупных городах Калифорнии. Кэри приехала сюда еще год назад, чтобы поддержать семью в трудный период, ее мать тяжело болела и впоследствии умерла. Она осталась с отцом, чтобы помочь ему пережить эту утрату и самой не быть одинокой в такое время. Отец работал на базе ВВС США Мазер в трех километрах от дома. Еще в мае он отправился в продолжительный шестинедельный отпуск. Тогда же, около месяца назад, девушка начала подозревать, что за ней кто-то наблюдает. Естественно, она заметила это не сразу, но когда несколько раз подряд заметила некую машину темного цвета, припаркованную недалеко от ее дома, решила проверить. Кэри начала демонстративно разглядывать ее, тогда водитель запаниковал и уехал. Ему пришлось проехать мимо девушки – Тогда он отвернул голову и сделал вид, что смотрит в боковое стекло заднего вида. Это насторожило девушку, но в полицию она не пошла. После этого инцидента начались звонки, в трубке была тишина. Девушка все еще не решалась пойти в полицию, потому что представить какие-либо доказательства она не могла. 18 июня примерно в 4 утра в дверь спальни Кэрри постучали. Она не сразу поняла, что происходит. Тем временем дверь распахнулась, и в комнату вошел мужчина в черной футболке, лыжной маске с прорезями для глаз и абсолютно голый ниже пояса. В руках он держал небольшой нож, примерно от 7 до 10 сантиметров длиной. Девушка была в шоке от этого зрелища и сначала решила, что это дурной сон, накрылась одеялом и затихла. Но все было наяву. Мужчина сел на девушку, сдернул одеяло и сквозь зубы пригрозил, что если она будет кричать или сопротивляться, то он ее прирежет, а затем добавил, что всего лишь хочет ее трахнуть. Затем преступник велел ей раздеться, связал руки и ноги куском веревки, который принес с собой, велел лечь животом на край кровати так, чтобы ноги спускались на пол, затем осуществил половой акт, вытерся бумажным полотенцем, который взял с прикроватной тумбочки и немного побродил по комнате, спросил есть ли в доме деньги, затем он решил дополнительно связать руки и ноги жертвы проводом от фена. Видимо это не удовлетворило преступника и он дополнительно скрутил лодыжки Кэрри ее же бюстгальтером. он еще раз пригрозил, что если услышит какое-то шевеление, убьет ее. А потом вышел и начал ходить по дому. Девушка слышала, как он разговаривал с кем-то, но голос второго человека она расслышать не могла. Все это время насильник разговаривал шепотом как будто сквозь сжатые зубы, очевидно, чтобы не выдать свой реальный голос или какие-то его приметные детали. Спустя некоторое время все затихло. Преступник, казалось, ушел, и Кэрри решила попробовать выпутаться. Так как руки были связаны спереди, она могла освободить ноги но руки уже плохо ее слушались из-за плохой циркуляции крови. Она вышла из комнаты и увидела, что дверь во двор открыта. Она захлопнула ее и попыталась набрать номер службы спасения на дисковом телефоне на стене. Но безуспешно. Кисти рук и пальцы уже очень сильно отекли. Девушка добралась до кнопочного телефона в спальне отца и набрала 911. Прибывшим на место преступления полицейским, Кэри как могла описала преступника. Возраст около 20 лет, рост в районе 180 сантиметров и вес где-то 70-75 килограммов. Телосложение она как плотное, мускулистое, мощные ноги. Каких-то особых примет или изъянов на теле или гениталиях она не запомнила. На голове у него была лыжная маска, надетая задом наперед, и с прорезями для глаз, на руках перчатки. Жертве показалось, что по дыханию было похоже, что он имеет затруднение с носовым дыханием. Затем полиция подробно осмотрела дом и придомовую территорию и выяснила, как именно злоумышленник действовал в ту ночь. И действия его были как минимум странными, а как максимум глупыми, что выдавало у него отсутствие опыта. Он пришел со стороны двора, попытался перерезать телефонный провод, но повредил только его оплетку. Затем преступник вырезал часть двери и достал до язычка замка, который просто отжал. Войдя в дом, он сходил в ванную, где смазал половой орган маслом Джонсонс Бэйби и вытер руки двумя полотенцами. При этом не исключалось, что ему пришлось снять и потом снова надеть перчатки. Это показалось детективам особенно странным. Зачем насильник позаботился о том, чтобы процесс прошел легко и безболезненно, было непонятно. Это было нетипично для насильников, так как обычно они получают дополнительное удовольствие от физических и моральных страданий своей жертвы. По всему дому валялись предметы, которые преступник вытаскивал из тумбочек, из шкафов. Во дворе был найден кошелек Кэрри и все его содержимое за исключением денег. Судебная медицинская экспертиза не обнаружила на девушке серьезных повреждений. Было обнаружена царапина на груди и над правой бровью. Половые органы были в порядке. Венерическими заболеваниями жертва изнасилования не заболела и не забеременела. Отчасти, возможно, именно поэтому полиция не стала с должным вниманием относиться к этому делу. В слова девушки о слежке и звонках вообще не поверили, свалив все на синдром реконструкции памяти. Это когда жертва додумывает некоторые детали прошлого из-за перенесенного травматического опыта. В целом полиция ранчо-Кордова проявила просто вопиющую халатность и безответственность. На месте преступления было найдено большое количество улик в том числе сперма преступника и полотенца, которыми он мог вытереть руки. Все это отправилось в лабораторию округа и было успешно забыто на долгие месяцы. Даже после нападения в дом Кэрри кто-то звонил и дышал в трубку. Девушка сразу бежала в полицию, но детективы всякий раз отмахивались, мол, вам показалось. Вершина халатности была достигнута. Так прошел месяц. 17 июля 1976 года произошло второе нападение. В пригороде Сакрамента множество небольших городков практически не имеют границ. Так, бульвар Фейр-Оукс находится всего в трех километрах от места совершения первого преступления, но уже в другом городе – Кармайкл, который располагается на северном берегу Американ Ривер, а раньше Кордова, на южном. Там, в респектабельном районе, жил известный в Кармайкле врач-кардиолог с женой и двумя дочерями, 17-летней Сарой и 16-летней Салли. Активные, дружные девчушки учились в местной Рио Американо Хай Скул, и в июле у них как раз были каникулы. Они были достаточно популярны в школе и имели хорошие физические данные, особенно стройная и симпатичная Салли. Сара тоже была обаятельна, но выглядела менее утонченной в силу своего более плотного и спортивного телосложения. 13 июля отец вместе с супругой уехали в поездку, организованную церковью, в которой они были прихожанами. Девушки остались без присмотра, поэтому целыми днями гоняли по велодорожкам на своих спортивных велосипедах. Несмотря на юный возраст, девочки были ответственными и серьезно относились к наказам своих родителей. 16 июля. Вечером сестры, как и всегда, проверили все окна и двери. Причем проверка была двойная. Одна девушка шла за другой и проверяла каждый замок. Тем не менее, в два часа ночи младшая сестер Салли проснулась от того, что кто-то сидел на ней верхом и зажимал рот рукой. Он прошептал ей что-то вроде «Если будешь шуметь, я перережу тебе горло». Девушка, испугавшись, пнула мужчину в грудь и вскочила на ноги. Салли побежала в коридор в комнате сестры, чтобы предупредить ее. Но преступник догнал ее, повалил на пол, ударил несколько раз по голове и прошипел. «Заткнись, твою сестру я уже связал». Затем он затащил ее обратно в комнату. Сали пыталась имитировать потерю сознания, надеясь, что преступник потеряет интерес. Но тот раскусил ее притворство и сказал, что если она продолжит, он убьет ее. Мужчина связал руки Салли за спиной, а в рот сунул носок. Затем обвязал вокруг головы пояс банного халата, чтобы она не могла выплюнуть кляп. После этого неизвестный связал ей ноги и вышел из комнаты. Он ходил по дому, копаясь в шкафчиках и тумбочках. Через несколько минут он вернулся и завязал с Али глаза полотенцем, включил свет. Затем преступник снова покинул комнату. Через 15-20 минут он вернулся уже голый ниже пояса, принудил девушку к ласкам. Она не сопротивлялась, но процесс шел плохо из-за связанных рук. Тем не менее, насильник быстро возбудился и совершил с девушкой половой акт. Салли потом говорила, что половой орган был обильно смазан маслом Джонсонс-Бэби. Это длилось недолго, буквально одну минуту. Неизвестный, по словам девушки, как будто успокоился и начал разговаривать с жертвой. Она не могла отвечать, но либо мычала, либо кивала головой. Он спросил ее, где кошелек. Спросил девственница ли она и сказал, что видел ее на выпускном вечере, что она очень красивая. Затем он снова принялся ходить по дому, но вскоре опять возбудился и повторил половой акт еще раз. Потом опять вышел и через продолжительное время вернулся в комнату, чтобы в третий раз изнасиловать девушку. После того, как он закончил, мужчина вытер бедра и живот Сале и спросил, где находится тревожный чемодан врача, в котором, как правило, могли быть наркосодержащие препараты. Неизвестный покинул комнату и продолжил обшаривать дом. Вскоре все стихло. Салли еще около получаса пролежала в тишине, а потом услышала звук двигателя автомобиля во дворе. Это стало для нее сигналом к действию. Она освободила глаза и ноги и кое-как добралась до комнаты сестры. Та была связана и отчаянно боролась с путами. Время было 4.30 утра. Телефон был отключен, но провод не поврежден. Освободившись, девушки вызвали полицию. Сотрудники полиции по приезду сразу прочесали все место преступления и восстановили ход событий. Преступник проник в дом через раздвижную стеклянную дверь во дворе. Для взлома он использовал какое-то приспособление, которое оставило на двери отчетливые следы. Также следы были и под окнами Сары, что говорит о том, что насильник перед проникновением в дом изучил его обустройство и узнал, в каких комнатах спят девочки». Комната Сары была дальше от входа, тем не менее, преступник пошел сначала к ней, чтобы связать ее. Больше он ее не касался. Это говорит о том, что целью неизвестного была только Сали. Вся возня с полотенцем на глазах говорит о том, что злоумышленник не собирался убивать сестер, иначе она не имела бы смысла. Детективов заинтересовало то, что девушки по-разному описали нападавшего. Старшая сестра утверждала, что он был в лыжной маске, а младшая, что он был в цветном чулке и с маскарадной маской под ним. Загадка разрешилась на третье сутки. В комоде Сары были обнаружены лыжная шапочка и перчатки. В этот раз преступник решил обезопасить себя и попытаться запутать следствие разными показаниями жертв. Кроме того, в этот раз он тщательнее спланировал нападение, принес с собой уже нарезанную веревку. О подготовке говорят и улики, которые были оставлены, будто специально. Первое – это то, что преступник сказал, что видел Салина в выпускном балу. Сама девушка утверждала, что знает всех, кто там был, и что он придумал эту историю на ходу, увидев фотографию с выпускного на тумбочке. Вторая улика – это две банки пива на кухне. Сестры пива не пили, поэтому посчитали, что именно преступник оставил банки с различными отпечатками, чтобы подозрения пали на невиновных людей. Девушки описали нападавшего примерно так же, как и первая жертва. Они также отметили, что неизвестный дышал так, будто у него были проблемы с носовым дыханием. Отпечатков на месте преступления не нашли, но зато была найдена семенная жидкость и образцы пота нападавшего. К сожалению, на тот момент не существовало методов генетической экспертизы, которые могли бы пролить свет на преступника, но образцы были собраны и сохранены. Полицейские Кармайкла отнеслись к работе гораздо более ответственно, но тем не менее не связали нападение. Несмотря на близкое расположение мест преступлений, формально ранчо Кордова и Кармайкл – это разные административные единицы, и расследования вели разные департаменты. А в то время детективы неохотно делились друг с другом информацией. Единственной зацепкой был звук мотора автомобиля, но эта ниточка никуда не привела. Оказалось, к их соседям через два дома приезжал сын, который остался на ночь, а утром собирался на работу. Его автомобиль и слышали девушки. Третье нападение произошло в ночь с 28 на 29 августа 1976 года и снова в городе ранчо Кордова. Более того, дом первой жертвы располагался всего в 50 метрах от третьей цели насильника. В доме на улице Малага-Уэй, пересекающей по драйв жила семья Скотт. 41-летняя Роуз Скотт, ее муж и две их дочери, 15-летняя Бренда и 12-летняя Кэтлин. Вечером 28 августа Роуз проводила мужа на работу в ночную смену, а сама села смотреть телевизор с дочерьми. В районе 23.00 они решили разойтись по комнатам спать. В округе Сакрамента в августе очень жарко, поэтому, несмотря на то, что все уже к этому времени знали о нападении на соседку, люди продолжали открывать окна на ночь. Так, младшая дочь спала с открытым окном, закрытым лишь москитной сеткой. Примерно в 3.20 Кэтлин проснулась от странного шума со стороны окна. Сначала она решила, что это часы, стоящие на подоконнике, издают эти звуки но, проснувшись, увидела за окном человека в черной маске на голове, который пытался аккуратно снять сетку. Тот тоже заметил, что девочка проснулась и застыл на месте, глядя прямо на нее. Через несколько секунд он скрылся, а Кейтлин побежала к маме в спальню. Роуз, видимо, подумала, что дочке приснился кошмар, и увидев, что москитная сетка все еще на месте, пошла в комнату старшей дочери. Окно при этом осталось открытым. С одной стороны, может показаться, что мать просто не поверила в неизвестного за окном, но тогда зачем она пошла проверять вторую дочь? Кейтлин пошла вместе с мамой. Бренда на мамины слова практически не отреагировала, а только сказала отстать от нее и звонить в полицию, а потом снова погрузилась в сон. Тогда Роуз решила вернуться в комнату младшей дочери, и там они увидели мужчину, снимающего москитную сетку. Он снова застыл, увидев женщину в проеме, а потом бросился от дома к забору мать и дочь побежали на кухню где стоял телефон но женщина только начала набирать телефон службы спасения когда они услышали грохот в комнате кэтлин злоумышленник проник в дом через несколько секунд он уже стоял на пороге кухни с самодельной дубинкой в одной руке и небольшим пистолетом в другой и конечно же голый по пояс он негромко но жестко приказал положить трубку и спросил есть ли дома кто-то еще Роуз хоть и боялась мужчину, но при этом проявила недюжинную храбрость, попытавшись схватить за руку с пистолетом, когда неизвестный приблизился. Но попытка оказалась неудачной, и женщина получила дубинкой по голове. Кэтлин, глядя как избивают мать, истошно закричала. Преступник приказал Роуз с дочерью идти в гостиную. Там он сказал, что ему нужны только их деньги и достал веревку. Тут мать поняла, что другого шанса у нее уже не будет и рванулась к двери. Неизвестный бросился за ней, нанося удары дубинкой до всего, чего мог дотянуться. Но это не остановило отважную Роуз, и она не упала под градом ударов. Кетлин побежала за ней. Они сумели выбежать из дома и добраться до соседа. Тот сориентировался быстро, впустил беглянок и запер дверь. Преступник не преследовал жертв. Видимо, он уже понял, что нападение провалилось, и, судя по всему, убийство в его планы изначально не входило, поэтому пистолет он использовал только для запугивания. В то же время Бренда, старшая сестра, действительно проснулась от криков младшей и вылезла через окно своей комнаты, а затем тоже прибежала в соседский дом к маме и Кэтлин. Полиция получила вызов 3.28. По счастливому случаю в 150 метрах от места преступления дежурило два копа. Оба они приехали на вызов буквально через минуту. Услышав, что преступник вооружен, они тщательно осмотрели дом и территорию вокруг, но злоумышленника уже след простыл. Еще через несколько минут приехало подкрепление со всех концов городка, но выследить нападавшего так и не удалось. Со слов пострадавших, полиция сделала вывод, что это тот же самый преступник, что и двумя месяцами ранее, вот только Роуз он не показался мускулистым или крепким. По ее словам, нападавший не выглядел устрашающе, и, если бы не пистолет, она бы справилась с ним самостоятельно. В остальном описании и почерк были схожи. В этом деле был и еще один свидетель. Сосед из дома напротив проснулся от криков девочки, что нетипично для этого района в три часа ночи. Поэтому он стал следить за домом, откуда раздавались тревожные звуки. Сначала он видел, как Роуз и Кэтлин выбежали из входной двери и скрылись в соседнем доме. Затем он увидел, как Бренда направляется туда же. Но самое интересное было чуть позже. Он видел, как из дома выбежал мужчина и спрятался за кустами прямо перед его домом. Конечно, свидетель был шокирован видом злоумышленника и сначала подумал, что тот в маленьких трусах или шортах. Но спустя мгновение, когда вдалеке раздались звуки сирен, мужчина встал и в таком виде, голый по пояс и с пистолетом в руке, спокойно пошел прочь от места преступления. Эх, если бы сосед сразу позвонил в полицию, то, возможно, история насильника с восточного региона закончилась бы уже тогда. Но, увы, он пребывал в слишком большом шоке, чтобы мыслить здраво. В итоге мать девочек получила множественные повреждения, ей наложили 32 шва, но она не получила ни одного перелома, и чудо, что больше никак не пострадала. Во время осмотра места преступления полиция нашла стул под окном младшей дочки, который был использован, чтобы проникнуть в окно. На диване остались те самые куски веревки, которые достал неизвестный, чтобы связать жертв. Это оказались одинаковые, примерно по 1,2 метра жгуты для подвязки растений. Кроме того, полиция нашла ровный кусок прочной махровой ткани, вырезанной из полотенца, который тоже оказался тут не случайно и должен был служить в виде кляпа. Но было еще несколько очень интересных фактов, говорящих о том, что преступник развивается и набирается опыта. Отец семейства вышел на ночную смену совсем недавно, а точнее это был всего лишь второй его выход на работу по этому графику. А значит злоумышленник наблюдал за этой семьей какое-то время, анализировал и готовился. Тот самый сосед, к которому жертвы прибежали посреди ночи накануне примерно в 22 часа, слышал шум в своем дворе. Выходить он не стал, потому что было темно, и он решил, что разберется с тем, что там происходит утром. Он же утверждал, что еще в июне начал замечать, что кто-то выбивает доски в заборе в дальней части его двора. Сначала он просто сам чинил забор, а после первого изнасилования сообщил об этом в полицию. После этого он стал регулярно обращаться к правоохранителям, но те не приняли его жалобы во внимание. В этот день он не стал им звонить. Учитывая обстоятельства нападения, у детективов возник резонный вопрос – А где штаны нападавшего, если в доме он был без них, и уходил он тоже голый? На этот вопрос ответа так и не было найдено. Но высказывалось предположение, что он мог перекинуть штаны через забор на заднем дворе, а потом, под видом какой-нибудь коммунальной или социальной службы, вернуться и забрать улику. Несмотря на то, что нападение все же сорвалось, можно видеть, что по сравнению с первым преступлением преступник готовился, собирал снаряжение и внимательно следил за семьей. У него были пути отхода и способы затереть следы. В последующих нападениях он снова и снова подтверждал рост своего криминального опыта. Последнее неудачное нападение явно очень сильно разозлило насильника. И следующая жертва получила перелом носа, и он издевался над бедной женщиной более двух часов. Это было Дэби Патрик, 29 лет. Нападение произошло 4 сентября 1976 года. Она приехала в дом родителей в Кармайкл, а там ее уже поджидал преступник. Почерк тот же, что и в первых трех преступлениях, но теперь насильник был более собранным и агрессивным. Он не давал жертве даже шанса на побег и постоянно угрожал ножом. Он периодически пускался в бессмысленные разговоры, явно пытаясь увести детективов в другие регионы и давать дезинформацию о себе. О том, где он видел жертву и так далее. Он даже украл машину Дебби и увез ее на 2 километра от города. Хоть преступления по-прежнему расследовались отдельно, жители все же связали их, и в городках начала зарождаться паника. Спокойный пригород Сакрамента начал вооружаться и запираться. Раньше входные двери могли не запираться даже ночью, но теперь в магазинах начинал появляться дефицит замков. Женщины ходили на уроки по самообороне. И полиция, хоть и очень старалась скрыть масштаб паники, уже не могла сдержать нарастающее волнение. Это продолжалось не год и не два. Его прозвали насильник с восточного региона. О нем говорили по телевизору и писали в газетах, но так и не могли поймать. Он всегда был на шаг впереди. Однажды по телевизору сказали, что он нападает только на дома, где нет мужчин, либо когда они на работе. Тогда он совершил еще одно нападение, на этот раз на пару, связал жертву и сказал ей, что тоже смотрит телевизор. Он связывал мужчин, а потом насиловал их жен. Если были дети, он связывал и их. Чтобы случайно не попасться на глаза свидетелям из соседних домов, он оттаскивал женщин от окон во двор или в глубину дома. Чтобы контролировать мужчин, он ставил им на спину посуду и другие громко звенящие вещи и угрожал убить всех в доме, если услышит хоть звук. Он ставил такие же ловушки перед дверями и окнами, чтобы быть в курсе всех событий в доме, пока он занят делом. Во всех случаях он расхаживал по дому как хозяин, ел и пил. В общем, вел себя совершенно уверенно. Замки не были для него помехой. Он учился, следил и находил способ так или иначе проникнуть в дом. Это продолжалось до 1979 года. Но он не закончил. Он начал убивать. Галета – небольшой городок на юге Калифорнии в округе Санта-Барбара. Живописное и тихое место в 600 километрах от Сакрамента. Туда и переместился насильник с востока, где стал известен как убийца из Золотого Штата. 1 октября 1979 года Около двух тридцати ночи Дженнифер Хоринок и Авраам Химл проснулись от яркого света, бьющего им в глаза. Над кроватью стоял неизвестный с оружием. Он заставил девушку связать ее парня, а затем связал, оттащил в гостиную и надел ей на голову шорты, чтобы она не могла ничего видеть. Она слышала, как он шептал себе под нос «Я убью вас! Я убью вас! Я убью вас!» Женщина так испугалась, что нашла в себе силы выпутаться и с криками выбежать на улицу. По соседству жил агент ФБР, который сразу понял, что снаружи происходит что-то неладное. Он вышел из дома и мимо него промчался мужчина на сером велосипеде. Агент закричал стоять, а затем запрыгнул в машину и помчался за ним. Он уже видел отражатели и начал приближаться к беглецу, но тут резко соскочил с велосипеда, бросил его на обочину и перелез через забор. Возможно, если бы тогда агент выстрелил, мир бы наконец узнал, кто же этот неуловимый насильник с Востока, а настоящий ночной охотник никогда бы не появился на страницах газет и экранах телевизоров. Три месяца было тихо, но утром 30 декабря в полицию поступил вызов из дома доктора Роберта Офермана. Он жил там со своей девушкой Деброй Мэннинг, ее друзья пришли поиграть в теннис, и их насторожило, что дверь была открыта. По результатам осмотра полиция восстановила цепочку событий. Преступник вошел через главный вход, связал пару, положив лицом вниз, а потом по традиции принялся ходить по дому и искать еду. Он нашел индейку, приготовленную к Рождеству, и съел ее. Когда он вернулся в комнату, на него набросился Оферман, который каким-то чудом смог избавиться от пута, за что получил три пули. Одна из них попала в грудь, что и стало причиной смерти. Затем преступник выстрелил девушке в затылок и ушел. Он не изнасиловал Дебру, возможно, потому что это нападение пошло не по плану. В остальном почерк совпадал с насильником с восточного региона. Власти пытались не допустить широкой огласки, но информация все-таки утекла и в другие районы штата. К этому времени расследование изнасилований в пригороде Сакрамента шло очень вяло и основные группы были расформированы. Детектив Элари Кромптон, который годами работал над делом насильника с восточного региона, заметил необычайное сходство почерков их насильника и убийцы с юга. Он позвонил в управление полиции Санта-Барбары, но в ответ получил лишь отговорки. «У нас все спокойно», — говорили они. Но в феврале он отправился на семинар и там поговорил с полицейским из Санта-Барбары. Тот подтвердил, что у них было двойное убийство. И более того, перед этим была и попытка изнасилования — Детектив Кромптон изучил материалы дела и был поражен. Лыжная маска, связывание, бродил по дому, идентичный почерк насильника с востока. И все же калифорнийская полиция, несмотря на все улики, придерживалась версии, что это разные дела. 16 марта 1980 года в Вентуре, что лежит южнее Галеты, Гарри Смит, сын Лайма и Шарлин Смит пришел поработать в Отцовском саду. Его отец был известным адвокатом, а мать дизайнером интерьеров. Гэри зашел в дом и услышал звонок будильника. Время шло, а звонок не прекращался. Парень вошел в комнату родителей и сначала подумал, что им просто лень вставать, но насторожился, обнаружив, что они совсем не двигаются, хотя будильник продолжает звонить. Тогда он подошел к кровати со стороны отца и, приподняв одеяло, увидел засохшую кровь. Он понял, что произошло нечто ужасное, и сразу вызвал полицию. Следователи восстановили страшную цепочку событий. Убийство произошло 13 марта 1980 года. В этот раз преступник не был так небрежен, как при первом убийстве. Он напал на Лаймана Смита, скрутил его и связал руки за спиной. Возможно, он заставил это сделать жену. Затем связал и её. В этот раз он не стал выводить жертву из комнаты. Он изнасиловал Шарлин прямо у мужа на глазах, затем забил обоих до смерти дубинкой. Это явно говорило о том, что он вынес урок из предыдущих нападений и что он больше не сдерживал свою злость. Впервые он сделал все так, как задумывал изначально. Полиция сопоставила узел, которым были связаны жертвы, с аналогичным, который делал убийца с восточного региона. Дела наконец-то связали воедино. На юге Калифорнии преступник получил прозвище убийца из Золотого Штата. Спустя пять месяцев, 19 августа 1980 года, он напал снова в городе Дана пойнт убийца продолжал двигаться на юг. Это была пара Кит и Патрис Харингтоны, он учился на врача, а его жена была дипломированной медсестрой, почерк был тот же, жертв нашли в своей постели, лежащими лицом вниз, связанными и забитыми до смерти. Но было и одно существенное отличие в этом преступлении. Кит и Патрис жили на охраняемой территории, в очень хорошем районе. Это был большой риск, но похоже, что к этому времени убийца уже не просто обладал большим опытом. Он играл с полицией, упивался собственным превосходством. Он был абсолютно уверен, что останется непойманным. Еще через 6 месяцев, 9 февраля 1981 года, в городе Ирвайн, в том же округе Оранж, Нашли труп молодой женщины Мануэлы Уитхюн. Она была найдена связанной, изнасилованной и забитой до смерти, как все предыдущие жертвы. На голове у женщины был надет спальный мешок. Она спала в нем, когда было слишком холодно. Полиция установила, что с места преступления пропала настольная лампа. Скорее всего, именно ей преступник и совершил убийство. Особенностью этого преступления стало то, что в доме не было мужчины. Но следствие выяснило, что он должен был быть там. Муж Мануэлы, Дэвид, страдал от респираторного заболевания и в то время лег на пару дней в больницу, чтобы немного подлечиться. Боль утраты и чувство вины обрушились на мужчину, но это было еще не все. Полиция сразу сделала его главным подозреваемым, и они продолжали преследовать его, заглядывать ему за спину еще многие годы. Они допрашивали его и в 1986 году, когда позже было официально зафиксировано последнее нападение убийцы из Золотого Штата. Десятки лет он считался подозреваемым, пока тест ДНК не исключил его из этого списка. Но жизнь Дэвида уже была разрушена. Соседи стали опасаться его, установили охранные системы, перестали с ним общаться. Он, конечно, пытался жить дальше. Относительно вскоре после похорон жены, он снова женился на коллеге по имени Ронда. Она как могла пыталась поддерживать Дэвида, но сказать, что это было очень тяжело, ничего не сказать. Ронда Уитхьюн рассказывала, что спустя некоторое время она тоже получала страшные звонки, живя вместе с Дэвидом в его доме. Мужчина на том конце провода шипел «Я убью тебя! Я убью тебя!» И все это время, почти 40 лет, женщина слышала этот голос в каждом шорохе за окном и в каждом скрипе двери. Полиция тем временем еще больше насела на Дэвида подозревая, что он встречался с Рондой еще при жизни Мануэлы, И эта интрижка, возможно, и стала поводом для совершения такого ужасного преступления. Дэвид страдал, заливая свою боль алкоголем, потерял работу, отдалился от семьи. В итоге, спустя 10 лет, Ронда не выдержала и развелась с ним. Годами позже она слышала, что он живет на улице. Дэвид Уитхюн умер в 2008 году он до последнего надеялся найти убийцу, который отнял у него все. Летом 1981 года убийца из Золотого штата снова объявился в Галете. 27 июля он убил пару Шерри Доминго и Грегори Санчеза. Ночью преступник перепрыгнул через забор во внутренний двор их дома. Санчес заметил это, и к тому времени, как преступник проник в спальню, он был уже готов защищаться. Убийца выстрелил в него. Но сильных двухметровый мужчина не умер, Она а бросился на стрелявшего. Завязалась драка. Грегори явно был сильнее, но тяжелое ранение все же ослабило мужчину, и убийца забил его до смерти. А потом преступник сделал то же самое с его девушкой. После этой ужасной ночи наступило затишье, которое продолжалось пять лет. Затем он снова объявился в Ирвойне, где убил 18-летнюю девушку Джанель Круз она была изнасилована и забита до смерти. 3 мая 1986 года родители Джанель уехали в Канкун. На следующий вечер она пригласила в гости друга. Они услышали шум снаружи и девушка закрыла ставни, но большого значения этому не придала. Вскоре ее друг ушел, а ночью к ней в дом пришел убийца с тяжелым предметом в руках, возможно это был гаечный ключ. Все остальное было по старой схеме. Это было последнее известное убийство настоящего ночного охотника. Шли годы, дело не закрывали, но оно зависло, так как новых нападений не происходило. В конце 90-х, начале 2000-х начала развиваться генетическая экспертиза. Интернет прочно вошел в жизнь обычных людей. Вокруг этого дела сформировалось крупное сообщество так называемых гражданских детективов. Эти люди ведут расследование дел, на которые уже давно не обращает внимания полиция. У них есть свои форумы, блоги и так далее. Одной из таких детективов стала Мишель Макнамара, автор книги «Я исчезну во тьме» и героиня одноименного документального сериала на HBO, посвященного ее расследованию. Писательница, фрилансер и блогер в 2006 году она основала блог True Crime Diary, который невероятно быстро набрал популярность и сделал ее очень известной. С того времени она посвятила свою жизнь расследованию преступлений, Начала она с дела, которое произошло еще в детстве, но после знакомства с настоящим ночным охотником, она все время посвящала этому делу. Благодаря ее блогу, огромное число людей узнало о тех ужасных событиях, и полиция с новыми силами взялась за дело маньяка из 70-х годов. Она провела колоссальную работу, которая вылилась в книгу «Я исчезну во тьме». Именно с ее помощью преступников удалось поймать спустя почти 40 лет. К сожалению, она не дожила до того дня, когда личность насильника с Востока, убийцы из Золотого Штата и, как оказалось впоследствии, визальского грабителя было установлена, и он был, наконец, пойман. Вот как это было. Мишель и ее друзья-детективы объездили все участки всех регионов, собрали невероятно огромное число материалов о преступлениях. Им даже открыли склад с уликами за все годы, что маньяк орудовал в Калифорнии. Десятки коробок с уликами – она редко виделась с мужем и дочерью, но продолжала упорно идти к цели, отсеивая одного человека за другим. Вместе с тем наука развивалась. В 2014 году Мишель подала своим товарищам идею о том, что когда они найдут подозреваемых, можно по ДНК даже с помощью общественного сервиса, например сайта 23andme.com, определить убийцу или его родственников. Ведь он оставлял хоть и крошечные, но следы на местах преступлений. Проблема была в том, что тогда необходима была слюна преступника, а ее, конечно же, не было. Тем не менее, расследование продолжалось. Пару подозреваемых даже удалось проверить, в том числе и сделать полицейскую ДНК-экспертизу, но результаты были отрицательными. Это расследование и книга истощали женщину физически и морально. Она перестала спать, подсела на наркотические лекарственные препараты. У нее начали развиваться паранойя, депрессия, снились кошмары. 21 апреля 2016 года муж, известный актер и комик Пэттон Освальд, нашел ее мертвой в ее постели. Утром он принес ей кофе и оставил милую записку, но Мишель уже не смогла ее прочитать. Как я и говорил, к этому времени из-за стресса и нагрузки она сильно отдалилась от своей семьи. Даже находясь в одном доме, она могла общаться с мужем только по смс. Поэтому он и не заметил, когда приходил утром, что жена уже не дышит. Коронер установил причину смерти. Передозировка сразу несколькими наркотическими веществами. Так убийца из Золотого Штата на этот раз невольно забрал еще одну жизнь. Расследование продолжилось. Ее друзья, товарищи по расследованиям и последователи продолжили копать груды улик и искать подозреваемых. В том числе и Пол Хоулс, вышедший на пенсию следователь округа Контракоста, который очень долго занимался этим делом. В 2017 году сайт getmatch.com уже предлагал услуга поиска родственников по ДНК по новому цифровому профилю. Для этого не нужна была слюна, но образцы, которыми располагали детективы, полученные из последних трех дел убийцы из Золотого Штата, уже закончились. Начались срочные поиски в других регионах. Им повезло. Полицейские из округа Вентура позвонили и сказали, что у них полно образцов преступника. В начале 2018 года у детективов появился цифровой ДНК-профиль преступника. К работе подключилась Барбара Райя Вентер, специалист по генеалогии. Вместе они составляли обратное генеалогическое дерево и список подозреваемых, которые подходили по множеству параметров – регион, время, когда они были в окрестностях мест преступления, рост, вес, возраст. В итоге список был немаленьким, но все же сократился до вменяемых масштабов. Начались долгие поиски людей и проведение анализов. Раз за разом детективы надеялись, что нашли преступника, но по результатам анализа человек оказывался ни при чем. И вот однажды Барбара перебирала и перечитывала газеты 70-х годов. Она наткнулась на статью о полицейском, задержанном за кражу в городе Ситрис-Хайтс, отпугивателя для собак и молотка. По описанию, задержанный был похож на человека, которого они ищут. Она позвонила Полу Холсу и спросила, не исключили ли они этого человека. Оказалось, что нет, он был среди всего шести оставшихся подозреваемых. Пол поехал посмотреть на этого человека и стал мысленно перебирать факты. У него была подружка по имени Бонни. Одна из жертв насильника с восточного региона утверждала, что слышала, будто во время истязаний преступник приговаривал «Я ненавижу тебя, Бонни». Он купил пистолет на выезде из веселья а в 1985 году у него родилась дочь в округе Лос-Анджелеса. География его перемещения совпадала. Тем временем Барбара Райвентер прогнала ДНК преступника на другом сайте. Он показал, что глаза этого человека с вероятностью 97,4% голубые, а с вероятностью 92,1% он рано облысел. В то же время к ним поступила информация о водительских правах людей из списка подозреваемых, И только у одного были голубые глаза – Джозефа де 24 апреля 2018 года 72-летний бывший офицер полиции и ветеран ВМС США был арестован. Единственное, что он сказал во время ареста – они его арестовали. Полиции также удалось связать его с кражами с 1974 по 1976 год в районе Висейлия. За них тогда он получил прозвище «грабитель из Висейлии». 29 июня 2020 года Джозеф Джеймс Де Анджело признался в совершенных преступлениях. 21 августа за свое признание он был приговорен к пожизненному заключению без возможности выйти по УДО вместо смертной казни. Кто же этот монстр и как ему удалось прожить жизнь, так и не будучи пойманным? Дело родился 8 ноября. 1945 года в городе Бат, штат Нью-Йорк, в семье военного. У него было две младших сестры и брат. В 1964-м закончил школу в городе Фолсом, пригороде Сакрамента, штат Калифорния. После окончания учебы завербовался в МС США и отправился во Вьетнам. Прослужив там до 1967 года и получив несколько медалей, он вернулся домой 1 июня. В том же году он поступил в колледж Сьерра в городе Роклин, штат Калифорния. Он начал изучать уголовное право. В 1968 году он обручился с Бонни Колуэлл, ей было 18 лет. Она училась на сестринское дело, они были вместе где-то год. По ее словам, сначала он был милым и компанийским парнем, понравился ее друзьям. Но при этом он ненавидел правила, водил ее на нелегальную охоту и рыбалку. Однажды они забрались на закрытую территорию. Они ехали в гору на мотоцикле, и за ними увязалась немецкая овчарка. Тогда Джозеф сломал ей шею. В колледже он требовал от нее подчинения. К примеру, по его мнению, она обязана была давать ему списывать, ведь они помолвлены. Это очень давило на Бонни, и она вернула ему кольцо и разорвала отношения. Примерно через две недели он пришел к ее дому, постучал в окно. Она дернула занавеску и увидела дуло пистолета. Он приказал ей одеться и выходить. Джозеф собирался ехать в Рино и жениться на Бонни. Она побежала звать на помощь отца. Он запер ее в ванной комнате, а сам пошел поговорить с Джозефом. Бонни не знает, что тогда отец говорил Дэ Анджело. Два часа она просидела в ванной, но они больше его никогда не видели. В 70-м году он закончил колледж и поступил в Калифорнийский государственный университет, который успешно закончил в 73-м со степенью бакалавра уголовного правосудия. Во время учебы он переехал в город Экситер, штат Калифорния, и женился на 20-летней Шерон Хадл. После окончания университета он поступил на службу в полицию в отдел по расследованию грабежей недалеко от Виссейлии, и примерно в то же время начались ограбления. Через три года, в 1976 году, грабежи прекратились, а Джос с Шерон переехали в город Оберн, штат Калифорния, где он продолжил работать в полиции. Тогда, как мы знаем, в 40 минутах езды на юг, в ранчо Кордово начались нападения насильника с востока. Он орудовал в Сакраменто до 79 года, пока его не арестовали за кражу в магазине и не уволили со службы. В 79 году он начал убивать и прекратил в 81. Тогда у Джо родилась первая дочь. В 86 году он снова убил, а через несколько месяцев родилась вторая дочь. В начале 90-х Широн ушла от него с тремя дочерьми. Он работал механиком в распределительном центре торговой сети SaveMart. Там он проработал вплоть до пенсии в марте 2018 года, а через месяц был арестован. Чем он занимался с 80 х по 90-е годы, достоверно неизвестно. Некоторые подробности из жизни Джозефа и его семьи могут пролить свет на темную душу этого с виду достопочтенного гражданина, офицера полиции, ветерана войны, любящего отца, деда и дяди. По словам сестры Констанс Д'Анжела, которая рассказывала своему сыну племяннику Джо об их детстве, они жили очень бедно, буквально ели горох с пола, все время голодали. Отец запирал их в шкафу, затем выводил, выстраивал в линию и начинал пороть, и Джозефу доставалось больше всех. Страсть к доминированию, похоже, передалась ему именно от отца. Кроме того, Констанс рассказывала, что когда они были маленькими, их семья временно располагалась в Западной Германии. Там семилетнюю девочку изнасиловали двое военных, прямо на глазах у Джо. Бонни Колуэлл рассказывала, что он любил все контролировать, в том числе и в сексе, он был груб и жесток. Тем не менее, для своих детей и родных, Джо был отличным отцом и дядей. Когда родственники узнали, что скрывалось внутри их такого близкого человека, они были шокированы и не верили своим ушам. Тогда же начали всплывать некоторые детали из их совместной жизни, которые добавляют ясности в общую картину. Например, племянник рассказал, что в 1975 году они жили в ранчо Кордова. Однажды ночью он проснулся и увидел какого-то человека в балаклаве. Тот сквозь зубы сказал ему «Не оборачивайся, спи дальше». Кузина Джозефа Лиза Ордис также рассказывала, что с 1982 по 1986 год, когда он не совершал преступлений, они жили вместе, а в 1986 году она вышла замуж и переехала. Она считает, что он не убивал только из-за нее. Мы можем только гадать, как две сущности жили внутри Джозефа Дэнджела и почему после 1986 года он ушел в тень. Сам он сначала утверждал, что его заставлял совершать все эти ужасные вещи внутренний голос, но тщательная подготовка и слаженность действий горит о том, что он был в своем уме и четко осознавал, что делал. В его неадекватность никто не поверил, и он сменил показания на признательные. Книга Мишель Макнамары, несмотря на ее смерть, все же вышла благодаря ее мужу, его друзьям и нескольким писателям, среди которых есть и Гиллиан Флинн, автор книги «Исчезнувшая» и острые предметы. Они закончили книгу и вскоре после ее выхода собрали многих оставшихся жертв насильника с Востока. Эти люди продолжают общаться и спустя десятки лет наконец-то спят спокойно. По этому делу вышло несколько книг, среди которых «Я исчезну в ночи» Мишель Макнамары и «История гиены. Хроника подлинного расследования» от нашего соотечественника Алексея Ракитина. На HBO вышел сериал «Я исчезну в ночи» который больше посвящен Мишель и ее расследованию, но именно там я почерпнул многие подробности из жизни и преступлений настоящего ночного охотника. Вообще 70-е и 80-е годы в Америке были очень насыщены маньяками, но сейчас с приходом новых технологий я надеюсь, что такие истории уйдут в лету и никогда не повторятся. Спасибо, что дослушали эту длинную историю до конца, берегите себя и до встречи в следующем выпуске.